Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Den söndagskvällen den 18 november 1984 var kall i Stockholm. Trots att temperaturen var strax över 0 grader så var det ändå tillräckligt kallt för att marken i Hammarbyhamnen skulle bli hal som en isbana. Det blev så halt att Katz Falk tappade kontrollen över bilen och körde över kajkanten med sin vänliga gräns i passagerarsätet. Om det nu var så det gick till. För det finns många som tror att det som konstaterades var en tragisk olycka faktiskt var något helt annat. Ett dubbelmord på en grävande journalist och en småbarnsmamma. Välkommen till avsnitt 30 av Olästa fall om Katz Falk och Lena Gräns mytomspunna död med mig Nathalie Seov och mig Sofie Neblin. Katz var en lovande journalist och tv-reporter och hennes jobb på rapportredaktionen var en fantastisk start på hennes karriär. Det kunde säkert ha varit en språngbräda ut till nästa uppdrag, nästa redaktion, nästa heta stoff. Hon hade sitt skrivbord bredvid reportern Yvonne Winblad som var först att berätta för alla rapportstittare den 1 mars 1986 att Olof Palma hade blivit mördad. Och där satt hon, Katz Falk, vid sitt skrivbord bredvid Yvonne och filade på något stort. Hon ville inte berätta för någon vad det handlade om. Tiden för att avslöja hennes story var inte kommen än. När någon av hennes kollegor frågade nyfiket så avslöjade hon inte mycket, bara att hon arbetade på något stort. Inte ens hennes chef visste vad hon sysslade med efter arbetstid. På rapportredaktionen jobbade hon mest med vardagliga, mindre nyheter. Det här stora som hon jobbade med upptog i princip all hennes fritid. Det första riktiga skopet, 
hennes genombrott som journalist. Tänk om hon skulle bli nominerad till det stora journalistpriset och till och med vinna. Det var för stories som det här som man vinner de finaste av priser. Katz Falk hade en spännande tid framför sig. Spännande men också riskfylld. Något som tyvärr kommer på köpet med jobbet som grävande journalist. Måndagen den 19 november skulle vara en ledig dag för Katz. Så söndagen skulle hon spendera med sin väninna Lena Gräns. På dagen hjälpte vännerna åt att röja i Lenas vindsutrymme och transporterade hennes julpynt från förrådet till hennes nya lägenhet i Västra Stockholm. När de var klara hemma hos Lena tog de hennes bil därifrån hem till Katz som bodde på Södermalm. Dit kom de klockan 18 och gjorde sig i ordning där inför kvällen. Planen var att de skulle ut äta middag på en restaurang på Folkungagatan där Lenas bror jobbade. Och sen skulle de vidare ut i natten, träffa vänner. Och om kvällen skulle sluta som en sån utgivsfäll brukade sluta så skulle de säkert hamna på Café Opera eller någon annan nattklubb i stan. Men kvällen var fortfarande ung när väninnorna anlände till restaurang Örns Horn klockan 18.45 och de beställde in mat och rödvin. Restaurangen var full av glada besökare och väninnorna skratt och röster när de konverserade med varandra försvann i solet på restaurangen. Enligt Lenas bror som jobbade på restaurangen så lämnade Lena och Katz Örns Horn vid 21.30 tiden. Lena frågade sin bror om hon kunde låna 300 kronor av honom. Det var veckan innan lön och han sa ja och gav henne pengarna innan väninnorna lämnade restaurangen. De hade planer på att träffa en annan vän på Café Opera lite senare den kvällen. Klockan 22.00 satt Ulla som var väninna till dem i baren på Café Opera och väntade på Katz och Lena som aldrig dök upp. Faktum är att det skulle visa sig att ingen skulle träffa de två kvinnorna igen. De skulle försvinna spårlöst för att sedan många månader senare hittas döda i Hammarbykanalen. Hur de hamnat där skulle det råda olika meningar om. Tisdagen därpå, den 20 november, dök inte Katz Falk upp på sitt jobb. Den 31-åriga lovande reportens skrivbord ekade tomt på redaktionen och ganska snart anmäldes hon som försvunnen. Onsdagen den 21 november skulle den 32-åriga Lena Gräns hämta sina barn från ett daghem. Men Lena dök inte upp, vilket var väldigt olikt henne. Om hon fick förhinder ordnade hon alltid så att någon annan kom och hämtade. Men ingen hämtade barnen. Och hennes före detta man och pappan till barnen blev orolig. Och nu anmäldes även Lena som försvunnen. Polisen sökte efter spår i de båda kvinnornas lägenheter men det skulle visa sig att det inte fanns några spår efter kvinnorna sedan söndagskvällen. Vårdas pass låg kvar i tryggt förvarder hemma och ingenting i lägenheterna tydde på att det skulle ha skett någon strid eller något brott. Ganska snabbt gjorde polisen en upptäckt. Lena Gränsvitare Nå i 70-talsmodell var också försvunnen. Den stod varken parkerad hemma hos Lena eller hemma hos Katz. Inte heller stod den ute för restaurangen som de besökte sista gången någon såg dem vid liv. Polisen kunde ingenting annat göra än att misstänka brott. Det fanns ingen tänkbar anledning till att de båda skulle vilja försvinna. Dessutom verkade det högst otroligt 
att Lena skulle ha lämnat sina barn frivilligt utan att ens höra av sig till någon anhörig. Snart skulle det komma in ett avgörande tips till polisen. Ett vittne ska ha sett en vit bil som till utseendet stämmer överens med Lenas bil. Bilen ska ha kört ner i vattnet i Hammarbyhamnen. Eftersom vittnesmålet stämde överens tidsmässigt med tiden för när kvinnorna hade lämnat restaurangen så upplevdes det som väldigt intressant och ledde till omfattande sökningar i Hammarbykanalen. Det gjorde styrkningar och det draggades i hamnen, men utan något resultat. Ett nytt tips kom in om en bil som ska ha synts till när den åkte ner i vattnet. Denna gång uppgavs en annan plats. Vattnet vid Skeppsbron, när Logårdstrappan. Polisen avbröt sina sökningar i Hammarbykanalen till fördel för nya sökningar vid Skeppsbron. Än en gång utan resultat. Ingen bil hittades och Katz och Lena förblev försvunna. Så kom vintern och med den kom kylan och vattnet fröste is. Så det blev svårt att genomföra sökningar i vattnet. Sökningarna upphörde för att återupptas igen till våren. Fallet om Katz och Lena, som hade lett till stora rubriker i tidningarna började hamna längre bak i lösnumrena. Första sidens stoff blev till små notiser i marginalerna. Några korta rader om nya sök, men inga nya spår. Intresset hade avtagit, men Lena och Katz var fortfarande försvunna. Det skulle dröja hela sex månader tills några militärdykare som genomförde en dykövning i Hammarbykanalen skulle göra en fruktansvärd upptäckt. Den 29 maj 1985, i närheten av Kajplats 310, fick de syn på något vitt i kanalen på 6 meters djup. Där på botten fanns något stort, men sikten var dålig, så de behövde komma nära för att kunna konstatera att det vita stora föremålet på kanalens botten var en bil. Polisen meddelade som upptäckten och kallades till platsen. Långsamt drogs den vita bilen i 70-talsmodell upp i vattnet och det visade sig att bilen av märket Renault skulle ha det registreringsnummer som man hade befarat. Det var Lena Gräns bil och i framsätena hittades kvarlevorna från två personer fastspända med säkerhetsbälten. Men kropparna var i för dåligt skick för att man skulle kunna identifiera personerna med blotta ögat. Det var först via tandidentifiering som det gick att konstatera att de två kropparna tillhörde Katzfalk och Lena Gräns som försvann i november året innan. Det visade sig att Katz satt i förarsätet och Lena satt i passagerarsätet där fram. Något som först förbryllade eftersom det var Lenas bil och Katz var ovan som bilförare. Det spekulerades i hur kvinnorna hamnat där på kajen i Hammarbyhamnen. Och framförallt, hur kunde de ha hamnat i vattnet? Katts bostad på Barningsgatan låg inte långt från platsen och polisens teori landade i att de trodde att de våra vännerna kan ha åkt hem till henne efter restaurangen. Kanske för att göra något ärende 
eller för att hänga där en stund innan de skulle bege sig vidare ut. En av Katts vänner vittnade om att Katt planerade att köpa en bil och därför ville bli mer säker på att köra. Och vännen hade övning kört med henne just på den där platsen i Hammarbyhamnen. Platsen valdes eftersom det var lite trafik där och stora ytor att öva på. Vittnesmålet ledde till en teori som polisen skulle komma att landa i. Vännerna hade kanske beslutat sig för att övning köra ute på kajen och oturligt nog var underlaget ovanligt halt den kvällen. Fukten på marken hade frys till blank is och det hala underlaget hade gjort att Katz hade förlorat kontrollen över bilen och den hade i långsam hastighet glidit ner i det fryskalla vattnet. Händelsen avskrevs som en tragisk olycka och brottsmisstankarna i fallet lades ner omgående. Jag tänkte att vi skulle gå igenom polisens teori om vad som hänt och vad de kunde få reda på om olyckan. Ja, till att börja med så kunde polisen konstatera att bilen hade åkt ner i vattnet i en låg hastighet. Och anledningen till att de kunde veta det här är att bilen låg parallellt med kajen, bara knappt en meter ut i vattnet. Så man resonerade så här att om den hade åkt i en högre hastighet så skulle den ha hittats längre ut och inte så nära kajkanten. Det känns ju också märkligt att man då, om man märker att man är på väg ut i vattnet, att de fortfarande har säkerhetsbältarna på sig tycker jag är märkligt här. Ja, man kanske inte hinner reagera så snabbt i en sån situation även om det går långsamt. Man kanske får panik, det finns mycket som kan hända även om det kanske har tagit en liten stund för bilen att hamna i vattnet. Och på tal om bilen så fanns det ju faktiskt en hel del skador på själva bilen som man hade märkt till när man bärgade den. Det var så att både bakrutan och vindrutan saknades och polisen misstänkte då att de här hade tryckts ut vid fallet. Så det har nog när väl de här rutorna har tryckts ut så måste bilen ha fyllts med vatten väldigt fort. Därför så kunde polisen konstatera att det här har gått, själva olyckan har gått till väldigt fort. Och Lena, hon hade en krossskada i ansiktets övre del som enligt polisen kan ha orsakats av att vindrutan har krossats eller att hon kanske har slagit huvudet i instrumentbrädan. Och där tänker man också att det här trycket från vattnet måste ha gjort att man, även om bilen då har rullat i långsamt så kan ju rörelserna, huvudrörelserna i bilen gått väldigt snabbt i med vattenflödet. Sen konstaterar man även att de här 300 kronorna som Lena hade lånat av sin bror, de fanns kvar i bilen. Så man misstänker alltså att olyckan ska ha inträffat ganska kort tid efter att Lena och Katz hade lämnat restaurangen då. Ja, det är faktiskt väldigt intressant för då skulle det kunna innebära att de åkte till Hammarby kajen faktiskt direkt efter restaurangen. Men polisen hade också en teori om att de kan ha åkt hem om till Lena gräns. Efter att de hade undersökt lägenheterna så det är lite oklart exakt när det hände. Men det hände definitivt innan de begav sig ut vidare. Ja, sen tänkte jag på någonting här. Köra bil när man dricker vin, det kan ju också vara en anledning till en olycka. Ja, jag tycker det är lite konstigt att man väljer att övningsköra i det här fallet. Eller att försöka bli bättre på att köra just när man har druckit alkohol. Det tror jag inte man kanske gör, eller? 
Nej, det tror inte jag heller. Däremot tänker jag då att det kanske var så att Katz valde att köra för att hon kanske var minst onykter av de båda. Och att de kanske tagit bilen till restaurangen och skulle hem och lämna den och sen ta taxi in till stan eftersom de ändå skulle festa på Café Opera. Och det får mig in på nästa frågetecken. För om de då skulle möta Ulla klockan tio på kvällen och hade lämnat restaurangen halv tio så är en halvtimmes tid att ta sig tillbaka till Hammarbyhamnen och upp i lägenheten och byta om eller vad de nu kan ha gjort och sen då ta en taxi tillbaka in till stan. Då borde de på något sätt ha kontaktat Ulla och sagt att de skulle bli sena för det är uppenbart att de skulle ha blivit med de sträckorna. Det här var ju dock innan mobiltelefoner, det var på 80-talet så att de kanske inte hade något sätt att kontakta henne på. Men det är ju väldigt kort tid idag så det kan vara viktigt att poängtera. Det är inte en halvtimme, inte speciellt lång tid att ta sig från restaurang och vidare hem och ut och så. Om man dessutom har lite bråttom så kanske man inte väljer att övningsköra just då. Men det kan ju vara att man åkte förbi och fick ett infall också. Just de här sträckorna får mig att fundera lite över. Är det något som har hänt som gör att de behöver köra dit ganska direkt? Det är klart att nej, mobilen inte fanns. Men man hade säkert kunnat ringt från restaurang till nästa restaurang. Ringt från Örns då till Café Opera och lämnat ett meddelande. Så att någonting har ju hänt här ganska fort som har fått dem att ändra sig tänker jag. För att jag har själv åkt bil från söder till Hammarbyhyden. Och det tar ändå en kvart 20 minuter beroende på trafik. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Brottsmisstankarna var nedlagda. Mysteriet med de försvunna kvinnorna var löst och polisen var redo att lägga fallet till handlingarna. Men deras tekniska undersökning fick kritik från flera håll. Visst var det halt underlag den kvällen, men det förklarar inte hur bilen kan ha kommit över den höga kajkanten. Det krävs mer kraft och högre hastigheter för att komma över den. Det fanns andra teorier om varför de kan ha befunnit sig i hamnen den kvällen. Istället för att övningsköra sent på kvällen med alkohol i blodet kan det ha varit så att de var där för något annat ändamål. Katz brukade jobba även på fritiden och kanske hade hon fått nys om något som inte kunde vänta till nästa dag. Något som hon bara var tvungen att undersöka 
där och då. Kanske något relaterat till det där stora avslöjandet som hon arbetade på. Idag är Hammarbyhamnen och Hammarby sjöstad ett populärt bostadsområde som anses vara lugnt, tryggt och familjevänligt. På 80-talet var det helt annorlunda. Det var inte sällan som det skedde kriminell verksamhet i hamnen, uppgörelser och droghandel eftersom platsen ofta var öde och folktom. Även de röster som var tveksamma till polisens teorier tystnade. Åren gick och allmänheten verkar acceptera teorin om att kvinnorna och bilen hamnat i vattnet genom en olyckshändelse. Men så plötsligt, många år senare, år 1997, skulle en ny röst avslöja en helt annan teori. Det inkom ett brev till Säpo där en anonym tipsare från Tyskland påstod att olyckan då Katz och Lena förorsakades inte var en olycka. Det var ett planerat mord på Katz Falk och Lena råkade vara på fel plats vid fel tidpunkt och blev också mördad. Enligt brevet var det Östtysklands underrättelsetjänst som låg bakom mordet. De ville se Katz död eftersom hon var någonting stort på spåren med sina efterforskningar. Hon var precis innan sin död på väg att uppdaga hemliga vapenaffärer där svenska Bofors och Östtyskland ska ha varit inblandade. Det ska ha rört sig om illegal vapenhandel mellan Bofors och olika länder i Asien och Europa som kunde ske genom övervakning av den östtyska underrättelsetjänsten. När brevet offentliggjordes riktades frågorna mot Katz dåvarande chef på rapport. Var det sant att Katz jobbade på en sådan sensationell story som riskerade hennes liv och kanske till och med orsakade hennes död? Men chefen nekade. Katz ska inte arbeta med något sådant reportage under tiden hon jobbade på rapport, enligt honom. Fallet om Katz och Lena hade återigen blivit första sidestoff. Rubriker med stora, feta, svarta bokstäver pryder löpsedlarna. DDR. Dubbelmord. Ingen olyckshändelse. Kunde det som stod i brevet vara sant? Rikskriminalens chef uttalade sig i Svenska Dagbladet när brevet offentliggjordes om att det inte var första gången som en sådan sensationell teori hade nämnts. Men att sådana tips tidigare hade saknat substans. Men kunde det vara annorlunda den här gången? Den tyska polisen som också fått information om brevet verkade dock ta det på allvar. De satte genast igång en egen utredning om huruvida Stasi, den östtyska underrättelsetjänsten, kunde ha varit inblandad i att mörda Katz och Lena. Det hade bildats en särskild enhet i Tyskland som nu, efter Berlinmurens fall när landet var enat, utredde Stasis inblandning i en lång rad olika mord. Sedan två år tillbaka hade gruppen haft 16 olika mord på sitt bord som den östtyska underrättelsetjänsten sades ligga bakom. Och nu lades Katz och Lenas fall till i högen av misstänkta mord som skulle utredas. Fallet stack dock ut. Alla de andra morden som den särskilda enheten undersökte hade skett i forna östtyskland och inga av morden ska alltså ha skett utanför Tyskland. Att Tyskland tog brevet på allvar var effektfullt. Det dröjde inte långt efter förrän den svenska polisen också bestämde sig för att återigen ta sig en titt på fallet om Katz och Lena och undersöka om det kunde röra sig om mord. 
Men det var ett tidskrävande arbete, både för den tyska polisen och för polisen här hemma i Sverige. Det var först år 2003 som ett genombrott skulle äga rum. Den tyska polisen grep då en 53-årig man från Berlin, misstänkt för att ha varit med i en dödspatrull som mellan åren 1976 och 1987 ska ha utfört mord för den östtyska regimens räkning. Den tyska polisen misstänkte att det även rörde sig om mord som ska ha ägt rum utanför landets gränser. I tyska medier avslöjades det att en dödspatrull på tre män misstänktes ha transporterats över gränsen vid dåvarande Västtyskland och sedan tagit sig till Stockholm via Danmark med ett tydligt syfte och mål, att mörda Katzfalk. Motivet var detsamma som man tidigare misstänkt. Hon skulle dö för att hon visste för mycket och tänkte göra ett stort avslöjande om någon vapensmuggling och det låg i Östtysklands intresse att den informationen inte skulle komma ut. Enligt teorin ska männen i dödspatrullen ha tagit kontakt med Katz och Lena på en restaurang, förgiftat dem eller gett dem sömnmedel och sedan ska de ha placerat kvinnornas kroppar i framsätena på bilen och knuffat bilen över kajkanten i Hammarbyhamnen för att simulera en olycka. Det lät för otroligt för att vara sant. En dödspatrull, en grävande journalist med sitt första stora skop på gång. Förgiftning på allmän plats och en iscensatt brottsplats. De som aldrig hade trott på den svenska polisens teori trodde äntligen att något stort skulle uppdagas så att dubbelmordet kunde avslöjas. Men den misstänkta 53-åringen kunde aldrig häktas. Han släpptes på fri fot och blev sedan anklagad i tyska medier för att ha varit en mytoman och helt enkelt hittat på historien om dödspatrullen som aldrig ens ska ha existerat. Utredningen hade återigen hamnat i en återvändsgränd. Frågan är om svaret på gåtan kunde finnas där i Katts anteckningsblock och noteringar om det hon arbetade på innan hon dog. Journalisten och författaren Kristoff Andersson kan nog vara den som grävt mest i vad Katts kan ha arbetat med tiden innan sin död. I en P1-dokumentär, Skopet som försvann, och i sin bok Operation Norrsken berättar han om vad han har kommit fram till. Innan vi går in på Katts stora skop som hon arbetade med så behöver vi först prata lite om det politiska klimat som rådde 1984 innan hon dog. Och det här var ju då mitt i kalla kriget. Och för er som kanske inte var födda då eller inte kommer ihåg den perioden så var det en period med stora motsättningar. Främst då mellan Sovjetunionen i öst och USA i väst. Och de här länderna förde inte konventionellt krig mot varandra utan det handlade snarare om ett kallt krig. Läget var spänt mellan de två supermakterna och det utfördes krigshandlingar med hjälp av sanktioner och exportförbud. Bland annat hade då USA förbjudit export av teknologi från företag i väst till Sovjetunionen. Och kort och gott så innebar det här att man inte sköt mot varandra utan istället använde sig av politiska åtgärder som innebar att invånare i de olika länderna då inte fick tillgång till vissa saker. Till exempel då teknologi. 
Och Sverige var ju ett neutralt land i det här kriget. Men det skedde en hel del olaglig smuggling här. Och då var det främst svenska affärsmän som ville tjäna en rejäl hacka som då smugglade amerikanska teknologiprodukter från Sverige till Sovjet och olagligt. Och det här Katz får ett stort skop, någonting hon kommer över som hon undersöker närmare. Kristoffer Anderssons krävande i Katts anteckningsblock skulle avslöja att hon spenderade mycket tid på att följa Tullens och polisens utredning om smuggling av datorer från USA till Sovjet via ett svenskt mindre företag. Detta var olagligt eftersom företaget då kringgick de sanktioner och förbud som fanns för teknologiexport till Sovjet. Det var inte vilka datorer som helst som smugglades. Enligt Katts efterforskningar kunde det röra sig om att högteknologisk utrustning hade smugglats till Aseas kraftverksbyggen i Sovjet via detta svenska företag. Katz hade även kommit fram till något annat av mycket högt nyhetsvärde. Det ska även ha smugglats mycket mer än elektronik. Det ska även ha rört sig om utrustning som kan användas för framtagning av kärnvapen som nu ska hamnat i östtyska händer. Med andra ord kan Katz enligt Anderssons efterforskningar har avslöjat att den svenska regeringen indirekt har godkänt kommuniststaten DDR som köpare av kärnvapen. Det var verkligen nyhetsstoff som hette Duga. Det hade kunnat bli Katz Falks stora genombrott som journalist. Vem vet, kanske hade hon vunnit det stora journalistpriset om hon hade fått chansen att publicera hennes tänkta reportage. Istället blev det andra journalister som fick avslöja hur Bofors ägnade sig åt olaglig verksamhet som vapensmuggling till Mellanöstern under sent 70-tal och tidigt 80-tal. Det skulle även avslöjas att Bofors ägnat sig åt mytbrott i Indien 1986 då företaget mytade till sig en stor order från Indien genom att skicka pengar till beslutsfattare i landet. Den stora nyhet som Katz jobbade med blev aldrig riktigt avslöjad så som hon hade hoppats på. Och förblev anteckningar i hennes skrivböcker som aldrig fick komma upp till ytan och bli bevisade och bekräftade som sanningar. Det råder fortfarande delade meningar om vad som hände den kvällen, den 18 november 1984, där ute på kajen i Hammarbyhamnen. Det är som det finns två olika läger. De som är övertygade om att det rör sig om mord. Och de som tycker att historien om en journalist som blir mördad av en underrättelsetjänst för att hon vet för mycket- Känns för otrolig. Det låter som ett filmmanus från en Hollywoodfilm som saknar ett lyckligt slut. En av dem som offentligt gått ut med sin teori är journalisten Elisabeth Höglund som på grund av en självupplevd upplevelse snarare tror på en olyckshändelse än mord. Hon beskriver på sin blogg i april 2018 att hon skulle på ett möte på en färja i Värtahamnen söndagen den 18 november 1984. Hon körde från sin bostad i Solna för att komma dit och hon minns tydligt att gatorna var hala som sopade den kvällen och på Lidingavägen när hon körde mot Värtahamnen så var det så halt att bilen knappt fick något fäste trots att hon hade dubbdäck. När hon sen skulle parkera sin bil på Silja terminalens parkeringsplats kunde hon först inte få sin bil att stanna 
för underlaget var så halt så bilen bara gled och fortsatte glida tills den stannade av sig själv. Lyckligtvis hade hon inte så hög fart. Hon minns också hur hon höll på att ramla flera gånger när hon försökte ta sig från parkeringsplatsen till färgen. Aldrig förr hade hon upplevt en sån halka och det var märkligt för det var plusgrader. Det måste ha fallit underkylt regn någon gång den dagen, enligt Elisabeth. På grund av att hon själv upplevde halkan den kvällen så är hon övertygad om att fallet om Katsfalk och Lena Gräns var en olycka och det hon trott ända sedan det begav sig. Vad tror du? Borde Kats och Lenas död ses som uppklarad och läggas till handlingarna? Eller finns det någon substans bakom de påståendena som har uppkommit under åren som gått? Frågan är om vi någonsin kommer att få ett svar som känns tillräckligt för att utesluta antingen det ena eller det andra scenariot. Och det här var allt vi hade i veckans avsnitt av Olasta fall. Och vi vill passa på att tacka Jonas i vår eftersnacksgrupp på Facebook som har tipsat om det här fallet. Och har du något fall som du vill att vi ska ta upp så gå gärna in i den gruppen Olasta fall eftersnack och skriv gärna ditt tips där. Och alla källor som vi har använt oss av i veckans avsnitt hittar du på vår hemsida. Och en direkt länk till den finns i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Dagens avsnitt bygger till stor del på Svenska Dagbladets arkiv med inskannade nyhetsartiklar. Så vill man djupdyka ännu mer i det här fallet så kan man gå in och läsa på deras hemsida. Ja och det här är ju verkligen ett fall som man vill djupdyka i för det finns ju så himla mycket intressanta spår. Jag har svårt att släppa den här utredningen som Katz gjorde. Vad tror du Nathalie? Ja jag tycker att det är ju ett väldigt stort sammanträffande om det skulle vara en olycka. Att den här olyckan händer just när hon är mitt uppe i den här granskningen som hon faktiskt höll på med. Mm, och man får tänka att det är ganska stora ekonomiska krafter inom den politiska regim som höll på då. Men nu ska inte vi spekulera allt för mycket. Ni får gärna spekulera däremot. Vi vill gärna höra vad ni tycker. Och Nathalie har redan gett information om hur man hittar vår eftersnacksgrupp. Så sök gärna dit om ni vill diskutera fallet mer. Och det var faktiskt allt vi hade för säsong tre. Och det blev ju bara sex avsnitt den här säsongen. Men vi har ett jättekort uppehåll istället. Och det betyder att vi är tillbaka den 7 november med sex helt nya avsnitt till er. Så vi ses och hörs alldeles snart. Och saknar ni oss jättemycket så gå gärna in på våra sociala medier så hittar ni oss där. Och fram till dess så ta hand om varandra och var snäll med varandra. Så hörs vi snart. Ha det så jättebra, hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.